1: Buenos días y bienvenidos al podcast Visibilidad Online para Negocios Locales, el podcast donde si tienes un negocio local, aprenderás técnicas y estrategias para aumentar su visibilidad en Internet. Hoy, episodio número 45. Pero antes de empezar, me gustaría agradeceros el número de suscriptores que tengo ya en el podcast, Desde después de, de la semana pasada, donde os comenté que si que si llegábamos a los 500 suscriptores ampliaría el, el regalo del sorteo del próximo 16 de junio. Y haría un, bueno, sortearía un informe completo de aumento de visibilidad. Eh, no hemos pasado solo de los 500, sino que de los 600 y ya vamos camino de los 700. Así que muchas gracias y, y bueno, os animo a, a apuntaros al sorteo. Si tenéis un, un negocio local, pues eh, ya sabéis, en eh, danifirvida.com/barra mi negocio local, dejáis allí vuestro nombre, vuestro correo y el nombre de vuestro negocio. Y entraréis en el sorteo que haremos el, el 16 de junio. Ya os digo, será un informe completo como el que como el que se entrega a los clientes cuando contratan este servicio, ¿vale? Así que mucha suerte a todos y, y apuntaros. Y ahora sí, pues vamos con el episodio de hoy, ¿vale? Eh, vamos a cerrar el, el ciclo, este o esta especie de ciclo que hemos hecho de eh, algunas herramientas indispensables para una web de un negocio local, eh, tipos de publicidad de pago que, que se suelen utilizar. Eh, sé que me he dejado alguna, como por ejemplo Twitter Ads, ¿vale? Pero es que realmente yo en negocios locales no, no la he usado nunca. Y entonces, pues bueno, si, si queréis que hable sobre Twitter Ads, pues me dejáis algo, me dejáis un comentario en danifirvida.com/barra contactar y, y lo haré. Pero en principio, muy poquitas veces lo he utilizado para, para promocionar un negocio local, ¿vale? Entonces, eh, para cerrar este ciclo, lo que sí que os voy a hablar es de, de Google Analytics, ¿vale? Eh, si habéis ido escuchando los episodios anteriores del podcast, entiendo que ya nos haréis la pregunta de que, para qué sirve, ¿vale? Pero de todas maneras, eh, os, os voy a responder, ¿vale? Eh, os voy a responder sobre si es necesario tener Google Analytics instalado en tu web para tu negocio local. La respuesta, a diferencia de, de lo que viene a ser normal en el marketing online, que suele ser, pues, depende, puede ser, la respuesta es sí. Es más, es sí, por supuesto, ¿vale? Cuando tú contratas la creación de tu web, de tu negocio local a un profesional o, o, o lo haces tú mismo, ¿vale? Pero en este caso, pues si lo haces a, a través de un profesional, has de insistirle que te vincule la web. Tanto a Google Search Console, como lo hablamos de él en el episodio 41, como Analytics, ¿vale? Da igual que ahora, bueno, y si te lo haces por tu cuenta, pues con más razón, ¿vale? Si te lo haces por tu cuenta, pues eh, Search Console y Analytics es un básico, ¿vale? Igual que puede ser el YoSeo o o un plugin de formularios, ¿vale? Eh, da igual que ahora no sepas utilizarlo, ¿vale? Eh, a ti que te lo instalen y que y ya queda ahí instalado, ¿vale? Google Analytics irá recogiendo los datos y aunque tú no sepas interpretarlo, llegado el momento en que lo necesites para que interpretarlos tú mismo o contratar a algún analista web para, para mejorar conversiones para lo que tú creas, eh, Google Analytics llevará recopilando datos desde el primer día y todo eso que llevará llevarás ganado, ¿vale? Porque tarde o temprano vas a necesitar conocer las métricas de tu web. Y si no lo tienes instalado, habrás perdido todo ese tiempo, ¿vale? Si tú llega un momento que lo necesitas, tendrás que instalarlo y empezar a recopilar datos a partir de ese momento. Si ya los tienes hecho, pues eso que llevas ganado. Pero bueno, vamos paso a paso, ¿vale? No, no te quiero hacer una guía profesional de lo que es Google Analytics, porque es una herramienta súper compleja que, que es más. O sea, Google ofrece una certificación para que la gente se especialice en, en analítica web a través de Google Analytics, ¿vale? Yo lo único que quiero explicarte es un primer contacto para que veas qué tipo de datos puedes conocer fácilmente eh, gracias a Google Analytics, ¿vale? cómo puedes conocer un poco a tus visitantes. Pero lo primero que hay que explicar es que es Google Analytics. Para aquellos que no lo sepan, yo creo que más o menos si todos habéis escuchado el podcast, sabré de qué estaba hablando, ¿vale? Google Analytics, pues es una herramienta gratuita de Google que te permite conocer lo que está pasando en tu web, ¿vale? Permite conocer, por ejemplo, quién se está conectando en estos momentos a tu web en tiempo real. Eh, si ha aumentado o ha disminuido el tráfico en tu web a través del tiempo, cuánto dura de media las visitas, las páginas vistas, desde qué dispositivo lo hacen, si desde un ordenador o desde un móvil, qué edad tiene la gente que se, bueno, de edad concreta, no, rangos de edades, de sexo, aficiones, países, desde qué ciudad se están conectando, y luego ya, hasta un paso más allá, ya habría cosas mucho más avanzadas, ¿vale? Pues te servirían para calcular el rol de una campaña de publicidad. Eh, el efecto de una inversión en AdWords, el resultado de un test a B, ¿vale? Pero bueno, vamos paso a paso, ¿vale? Lo primero que tendría que hacer sería instalarlo, ¿vale? Para instalarlo es muy fácil. Lo único que necesitas es una cuenta de Gmail, igual que para Google Search Console, ¿vale? Y si es la misma, pues genial, porque ya se te pueden vincular directamente una con la otra. Eh, solo tienes que entrar en Google Analytics y añadir tu... Tu web, ¿vale? si Puedes tener, me parece que son hasta así de memoria, te diría que 100 webs. Pero bueno, en este caso es tu negocio local, tendrás una, ¿vale? Eh, como siempre, eh, lo que siempre os digo, ¿vale? Eh, siempre de tu propiedad. Si contratas a alguien para que te haga la web o para que te instale Google Analytics, que te lo instale sobre un Gmail tuyo. Luego ya si él te lo tiene que mirar, se le pueden dar permisos de administrador sobre la cuenta de Analytics, ¿vale? Pero siempre sobre sobre tu propiedad, ¿vale? Y, bueno, Google, pues, te dará un código único, que es lo que se deberá incluir en la web, ¿vale? Hay, hay dos maneras principales para hacerlo, hay alguna más, pero, bueno, las principales es que te dan un trozo de código, ¿vale?, en HTML o Javascript, y lo has de pegar en, el, en tu web, ¿vale? Normalmente te recomiendan pegarlo en la parte de arriba, en la etiqueta HEAD, eh, porque allí, en teoría, pues, esta etiqueta se va repitiendo a lo largo de todas las páginas de tu web, ¿vale?, también puedes utilizar un plugin si estás utilizando WordPress, que es el Google Analytics by Monster Insights. Es muy fácil, ¿vale? Solo has de ponerle el identificador único que te dan y él se encarga de todo. A ver, lo, lo óptimo es meter el código, ¿vale? Para no tener más plugins corriendo en la web. Pero si no tienes experiencia, pues te recomiendo meter el... que uses el plugin, ¿vale? Es muy fácil y te aseguras que estás recogiendo las visitas y tampoco es un plugin que, que pese tanto, ¿vale? Y ahora ya tienes Google Analytics recogiendo todo lo que pasa en tu web. Aunque no lo utilices, como te decía antes, no lo, no lo quites, ¿vale? Tú deja ahí que vaya recopilando datos, son datos que se van almacenando y que te van a ser muy útiles en el, en el futuro, seguro. A ver, como este artículo es solo una pequeña introducción, pues te voy a explicar solo un poco por encima algunas de las vistas que te pueden ser interesantes, ¿vale? Más que nada, pues para simple vista, a ver si tu negocio local va bien, si estás acertando con el Bayer Persona, eh, si se comporta el, el, la, tu audiencia como tú esperas. ¿Vale? Entonces, cuando tú abres Google Analytics, ¿qué te encuentras? Una página principal, ¿vale? Es una especie de, de dashboard o, o cuadro de mandos, ¿vale? Con las métricas principales de Analytics. Este te vale para ver el comportamiento básico de tu negocio local. Con esta pantalla yo te diría que vas a tener suficiente si estás empezando, ¿vale? Cada uno de los gráficos que aparecen te enlazarán a otras pestañas donde puedes verlos más en detalle, ¿vale? Aquí te muestra, pues, los 5 o los 10 primeros resultados. Pero con esto ya te darás una buena idea de cómo va la cosa. Y luego ya si, si entramos un poco más allá, ¿vale? Tendrás la, la primera pestaña que, que vemos al lado izquierdo es la de tiempo real. Está en, en un negocio local, así que está empezando, pues no sé hasta qué punto es útil. Pero bueno, siempre hace gracia entrar y ver que hay alguien consultando el web. ¿Vale? En un negocio local y de principio no, ¿vale? Pero hay en otro tipo de negocios online que es muy importante en esta pestaña, ¿vale? O sea, puedes ver rápidamente si está pasando algo, si tú has hecho un cambio en la web y, y estás acostumbrado a ver allí muchas visitas en tiempo real y de repente no ves ninguna o ves una caída muy grande, ¿vale? Te vas a dar muy cuenta muy rápido de que hay algo que está mal, ¿vale? Y, y bueno, y luego está ya la siguiente pestaña, que sería la de audiencia, ¿vale? Está tal vez para lo que estamos buscando de un negocio local sería de las de las que más importancia tendrían, ¿vale? En el informe general de audiencia, pues podemos ver el número de sesiones. Que son la, las visitas que ha tenido la web, eh, el número de usuarios, eh, cuántas páginas han visto, ¿vale? Porque no es lo mismo sesiones que páginas vistas, que usuarios, ¿vale? O sea, ¿entiendes la diferencia? Eh, páginas vistas, un usuario puede ver cuatro páginas, ¿vale? Y solo en una sesión. Eh, luego hay una pues, de páginas por cada sesión, que te dice de media pues cuántas, sesión, cuántas páginas ve un usuario, ¿vale? La duración media de la visita, el porcentaje de rebote. Eh, ...cuáles son nuevas sesiones, etcétera, ¿vale? Además, eh, te ofrece una información valiosa... ...a la hora de comprender cómo son nuestros visitantes. Eh, puedes saber de dónde vienen... ...el tipo de dispositivo con el que navegan... ...con qué frecuencia te visitan... ...y desde qué país o ciudad lo hacen, ¿vale? Eh, pero bueno, antes, antes de seguir... ...sí que te haría una apreciación sobre el porcentaje de rebote... ...porque es algo que, que me preguntan mucho, ¿vale? Google considera rebote... ...cuando alguien entra en una URL concreta... Y no salta otra desde allí, ¿vale? O sea, o cierra, o vuelve a abrir Google, o se va a otra pestaña, ¿vale? Mucha gente, eh, o muchos clientes míos, han leído que si un rebote del 70% del 80% es fatal. Que está mal la web, que hay que cambiarla, que... tal. Mm, ojo, ¿vale? Eh, no te precipites, ¿vale? Mira, te voy a poner dos ejemplos, así fáciles, para que lo entiendas, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes una, una tienda de coleccionismo, ¿vale? tienes un, un e-commerce relacionado donde tienes allí todos tus productos... Eh, ...aquí te diría que si tienes un rebote del 80%, sí es malo, ¿vale? Pues normalmente cuando alguien entra en un e-commerce de este estilo... ...pues mira, remira, ha saltado un producto, va a otro producto, mira una categoría... ...entonces un rebote del 80% aquí sí que sería malo, ¿vale? Pero por ejemplo, tú, tú eres un fontanero, que tienes una web corporativa y, y tienes pues eh, la pestaña servicios... ...y en cada servicio pues tienes eh, servicio de reparación de urgencias, eh, cambios de grifos, bueno lo que sea, ¿vale? Y tienes un 80% de rebote, no tiene por qué ser malo, ¿vale? Hay que analizarlo. Tú ponte en el caso de que seas este fontanero y tengas una campaña de AdWords, ¿vale? Súper bien segmentada y súper bien eh, direccionada hacia la landing page que toca, ¿vale? Alguien tiene una avería de una tubería, entra, ve en Google AdWords eh, tu anuncio, entra directamente a la landing page de averías en tuberías o de servicio de fontanería, ¿vale? Eh, le gusta lo que lee, te llama, te contrata y cierra. Eso es una visita con rebote. Pero has conseguido un cliente, ¿vale? No sé si, si entendéis la diferencia, ¿vale? O sea, ¿el rebote es malo? Bueno, hay que analizarlo, ¿vale? Otro caso, una web de recetas típica, ¿vale? No es un negocio local, pero bueno, es un caso muy fácil de ver, ¿vale? Eh, Tú quieres hacer eh, pollo al cilindrón. Pues eh, vas a entrar en una URL que sea pollo al chilindrón eh, no va a tener mucho sentido, ni, ni lo más normal es que leas la receta, la si te gusta te la quedes y la hagas, pero no va a tener mucho sentido que pases a... a mirar cómo se hace un bacalao al pipil ¿vale? O sea, hay que hay que analizar cada caso, ¿vale? Y bueno, he hecho este, este paréntesis, ¿vale? Eh, ¿Para qué te puede servir este informe de audiencias, vale? Si a primera vista te puede servir para saber si aumentan los visitantes a tu web, ¿vale? O si hay una caída repentina, puedes detectar que te hayan bloqueado por alguna cosa Google, te haya penalizado, ¿vale? Como hablamos en el, en el episodio sobre Google su y Google Pigeon, ¿vale? Eh, también puedes ver si realmente te está visitando la gente que es tu cliente, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, tienes una ferretería local y tus visitas, la gran mayoría, son de una ciudad situada a 500 kilómetros, mmm, algo falla, ¿vale? O sea... Sí, tienes muchas visitas, pero realmente, a menos que tengas una ferretería online, si, si tú solo vendes eh, en tu tienda física, no todas estas visitas no te van a aportar nada, ¿vale? Eh, también puedes ver si el rango de edad y el sexo coincide con tu mayor persona, ¿vale? Tú al principio te decides a la persona quién es tu cliente ideal, ¿vale? Y, y ahora ves que a lo mejor estás pensando en... Yo sé, en, en chicas de 25 a 40 años y, y ves que el, que la mayoría de visitas son de hombres de, de 50 a 65. Bueno, pues aquí hay un problema. O te has equivocado del Bayer persona o estás mal enfocando la web, ¿sabes? O sea, hay que hay que revisarlo y con esto te va a servir. Y luego puedes ver pues si entran desde PC o de móviles mayoritariamente, ¿vale? Esto ya irá muy relacionado, pues, a lo mejor con el diseño de la web, ¿vale? Si ves que casi todas el 80% de las visitas son de móviles, hay que orientar el diseño a que sea usable en móvil, ¿vale? O incluso pensar en algunas campañas de geolocalización, ¿vale? Si tú tienes una cafetería y ves que casi todas las eh, visitas son de móvil, pues, bueno, a lo mejor te interesa... Hacer alguna campaña de que cuando alguien pase a hacer tuyo a menos de dos kilómetros le salga un push-up que te diga que tiene café gratis y desayuna allí y una pasta. ¿eh? No sé, me lo invento, ¿vale? Pero que es importante, ¿vale? Y luego ya está otra pestaña, ¿vale? Estaría la pestaña de adquisición. Esta básicamente nos sirve para saber de dónde viene el tráfico a nuestra web, ¿vale? Si viene de Google, si es tráfico directo que nos buscan porque se sabe en la web, eh, si viene de redes sociales, si viene de los links de otras webs. Eh, luego también, eh, aparte de esto, pues, que nos servirá pues para saber si realmente estamos aumentando las visitas orgánicas o, o tenemos mucha, mucha interacción en redes sociales, también si lo tenemos vinculado con Search Console, te dice cuáles son las páginas más visitadas. Antes también te decía por qué palabra exactamente te habían encontrado en Google para esa página, pero ahora ya no, ahora por temas de, de privacidad de datos y de tal, pues ya Google ya no lo muestra, ¿vale? Pero usando Search Console, eh, como hablamos en el episodio 41, te haces una buena aproximación. Porque allí sí que te dice eh, por qué palabras clave te está buscando la gente y a qué páginas está llegando. ¿vale? También si tuvieses campañas de AdWords y las vinculas, obtendrías mucha información de retornos, comportamientos... Eh, pero esto es un tema más avanzado. ¿vale? Así que lo, lo dejamos. Y si estáis interesados en que hagáis un episodio, pues me lo dejáis en danifirvida.com barra contactar. Y hacemos un episodio un poco más, más en profundidad sobre, sobre AdWords y Analytics, ¿vale? Y ya la, la última pestaña que te comentaría hoy eh, es la de comportamiento, ¿vale? En concreto te hablaría del apartado del flujo de comportamiento, que es un gráfico, te muestra gráficamente cómo se comporta la audiencia cuán, y cómo entra en tu web, eh, cómo se desplaza a través de ella y por qué página sale, ¿vale? Esta es, te puede servir para, para detectar algún cuello de botella, ¿vale? Eh, tú ponte que no te has dado cuenta, ¿vale? Y, y por lo que sea, yo que sé, eh, ha llegado, yo que sé, el típico formulario de suscripción, cuando te suscribes te salta una página que, que te da las gracias y esa página, por lo que sea, la has hecho una landing page y no has tenido en cuenta en, y la has quitado tanto la barra de navegación como las barras laterales como el footer, ¿vale? Entonces, la persona llega allí, se encuentra con un gracias por haberte suscrito y tal, pero no puede volver a, a tu web, ¿vale? No tiene ni artículos relacionados, ni menú, ni nada. Entonces, se encuentra ahí y se va, ¿vale? Esto lo, lo puedes detectar con este con este formulario, ¿vale? De, de flujo de comportamiento. Y luego ya existen otras pestañas, ¿vale? Como eventos, conversiones, pero que ya son de un nivel más avanzado, ¿vale? Ya, como os he dicho antes, pues si queréis me, lo, me dejáis un, un formulario de contacto, ¿vale? Y, y hacemos un episodio más avanzado. Y por último también comentarte que si has contratado a alguien para que te haga el diseño y no tienes ni idea cómo instalar Analytics o te da miedo trastearlo y dices, no, no quiero entrar porque a ver si lo voy a romper, a ver si voy a programar algo y que realmente no hay nada que programar, solo es de visita, pero bueno, ahí a lo mejor te da miedo, ¿vale? Eh, o no sabes cómo buscarlo, ¿vale? Pues siempre le puedes pedir que te cree un Google Data Studio, ¿vale? Con los informes de los que hemos estado hablando en el capítulo. Google Data Studio es otra, otra herramienta que ya, si quieres, hablamos un día más en profundidad. Es súper potente, es... Está en fase beta, pero, pero yo creo que Google la va a echar para adelante porque la verdad que, que está teniendo mucha mucha visibilidad y, y mucha aceptación por parte del público, ¿vale? Eh, lo que hace es que te muestra un dashboard que tú puedes programar, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, si te contrata un cliente, ¿vale? Esto ya más a nivel de, de diseñador o de, o de marketer, ¿vale? Eh, te contrata un cliente, tú le instalas Google Analytics, le instalas console tiene un MailChimp, o un mail relay, ¿vale? Eh, pues tú puedes vincular, hacer un, un dashboard, un cuadro de mandos, ¿vale? Con toda esta información, las puedes ir mezclando, ¿vale? Y mostrarla al usuario, ¿vale? Así el, el cliente solo tiene que entrar en, en su Google Data Studio que le has pasado, ¿vale? Y ahí a simple vista, pues tendrá sus informes de Analytics que hayamos decidido que son los que más le conviene saber, eh, sus campañas de AdWords, eh, su formulario de suscripción de Google Analytics, cómo van, cuántos suscriptores tiene... Bueno, y... Y muchísimas más aplicaciones que se que se conectan a Google Data Studio, ¿vale? La verdad que es una, una virguería, está en fase beta ya, como te he dicho, pero pero vamos yo creo que se va a ser una de las herramientas estrella de Google, ¿vale? Y ya sabes, si, si, bueno, si no sabes cómo se hace o si estás interesado en, en que te cree un Google Data Studio, pues ponte en contacto conmigo en el, en el formulario de contacto en danifirvida.com barra contactar y y bueno y lo hablamos y, y creamos un cuadro de mandos pues, a tus necesidades, ¿vale? Yo creo que te merece la pena. Eh, piensa que vas a tener todos los datos de tu web al alcance de al alcance de tu mano. Y ahora sí, hasta aquí ya el episodio de hoy, ¿vale? Con, con esto cerramos un poco el ciclo de, de herramientas, a menos que, que, bueno, eso que me pidáis que haga un, un capítulo nuevo sobre Google Data Studio o amplíe alguno de los que hemos hablado antes, como AdWords, Analytics o, o lo que vosotros veáis, ¿vale? De momento, pues nos despedimos hasta la semana que viene y vamos a dejar aparcado este ciclo. Y nunca mejor dicho, porque vamos a volver con un nuevo caso de estudio la semana que viene, ¿vale? Te hablaré sobre estrategias para posicionar un aparcamiento en un barrio de una ciudad grande. Adiós.